0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 18 января, субботний выпуск ежедневного «Воротом подкаста». Я в этот раз подготовился, потому что каждый прошлый раз на выходных у меня не было никаких новостей, потому что на выходных, как правило, ничего не происходит, какие-то происшествия, но в целом больше ничего. В этот раз я откладывал какие-то повестки новостные, которые требуют ежесекундного обсуждения, но интересно обсудить как раз таки на выходных, когда времени больше и можно спокойно этим заняться. А сегодня мы немножечко обсудим Дурова, мы обсудим Телеграм, мы обсудим Илона Маска и опять Твиттер, и мы обсудим несколько вещей, которые просто меня заинтересовали в течение недели. В первую очередь хочется поговорить про Netflix, который в 2020 году потратит на производство контента почти 17,5 миллиардов долларов. ну То есть 17,3 миллиарда долларов Netflix планирует потратить на генерацию контента для того, чтобы мы по подписке могли этот контент потреблять. Это невероятная цифра, особенно в сравнении с тем же Disney+, Plus, который на производство контента именно под свою площадку потратить всего лишь 1 миллиард долларов. И HBO Max 2 миллиарда долларов Ну примерно до 2 а, Сервис, который запускается На базе Камкаста а и NBC Universal Потратит до 2 миллиардов И в принципе в 2019 году Аналогично а, Netflix потратил Больше всех на продакшн Это 15,3 миллиарда К восьмому году а, сумма достигнет 26 миллиардов в год То есть Netflix хочет просто засеять Всего деньгами, пока эти деньги есть Для того, чтобы в фоне конкуренции с огромными корпорациями, такими как Disney и Universal, он чувствовал себя хорошо, в порядке, потому что, ё мое там количество сериалов, которые выходит, которые я хочу посмотреть, просто невероятно крутое, и будем смотреть дальше. А тут твиттер листал и наткнулся на шикарный твит от официального русскоязычного аккаунта Государственного департамента США, что как бы уже говорит о многом. Так вот, это... Я такого, в принципе, просто раньше не видел, возможно, не отслеживал Речь идет про 5G, про то, что сети 5G изменят наш образ жизни в недалеком будущем Но некоторые компании 5G, такие как Huawei, я сейчас цитирую Могут подвергнуть ваши данные риску Доверяйте 5G поставщикам Из демократических стран С независимыми судебными органами Доверяйте 5G поставщикам С этичной и прозрачной деловой практикой Но после того, как Эдвард Сноуден Опубликовал те данные, которые... Касались мониторинга и перехватывания данных по всему миру, мне кажется, такое говорить немножечко лицемерно, конечно же. Но в целом, кроме этого твита, там есть еще целый видос на 1 минуту 48 секунд, рассказывающий достаточно нагне... в нагнетающей такой обстановке историю про то, что ваши личные данные и ваши пароли, ваши фотографии, ваши переписки и прочее-прочее могут быть украдены, если перехватить данные. Соответственно, не доверяйте Huawei, доверяйте компаниям другим хорошим. Баснословно, просто пропагандический какой-то твит Я в шоке от того, что такое существует И от того, что такое люди верят, что а, такая информация может возыметь какое-то, не знаю, влияние на общественность Короче, был удивлен, просто делюсь, что нашел Тут прошли новости про Телеграм Ну, во-первых, Дуров выступал все-таки в Дубае Я Отвечал на вопросы прокурора СЭК так, это называется структура на английском языке. И м -м -м, вкратце, что мы узнали, что <coughs> сеть Тон уже как бы готова. Тестируются просто дополнительные сервисы, которые, по словам Дурова, было бы неплохо иметь на старте. Телеграм работает включительно на своих серверах и тратит в районе 10 миллионов долларов в месяц на их поддержание. В данный момент плюс-минус. И то, что Дуров плохо запоминает азиатские имена Поэтому на вопрос о том, встречался ли он с каким-то основателем Криптобиржи, которая собирается торговать граммами или нет он ответил что вы знаете я очень плохо запоминаю я съемена, поэтому не помню к сожалению это не вся расшифровка потому что Дуров отвечал два дня у нас есть лишь короткая информация не буду как-то углубляться но э, с другой стороны Телеграм выкатил предварительно очень интересную новость ну в принципе в июне еще Дуров пригласил разработчиков Яндекс Новостей заняться сервисом разработки новостей в глобальном ком-то масштабе потому что э, сервис агрегатор вот новостей рекомен дательный. Это супер важная вещь, которая, в принципе, ну, то есть, если бы ты интегрировал себя в Google, он бы нагнул много-много-много ну, изданий. Потому что если ты попадаешь на первую полосу, ты получаешь огромнейшее количество трафика. То же самое, что бывает у Яндекс новостей. Но тут возникает вопрос как раз этичности и модерации этой повестки, что постоянно бывает у Яндекса, который на свою главную страницу часто не выносит какие-то происшествия, какие-то важные общественно-политические события из-за того, что, видимо, есть внутренняя цензура. Не видимо, а это факт. Факт так и есть. Что известно о сервисе, который разрабатывает Павел Дуров? Он точно будет. Он будет работать, скорее всего, на базе Instant View. Это технология, которая позволяет любой сайт загружать через ну, кнопку «посмотреть». То есть я, допустим, к своему блогу такой функционал не подключаю, потому что я не хочу, чтобы трафик оставался внутри Telegram. Мне все-таки интереснее, чтобы этот трафик уходил на мой сайт. И чтобы я, как владелец сайта, по-прежнему получал аудиторию, а не отдавал ее внутри экосистемы Telegram. Про это я уже неоднократно, в принципе, публично говорил. И то же самое касается AMP, турбо-страниц и всего остального. То есть каждый э, сервис, крупный, большой, хочет завязать на себе. Аудиторию хочет добиться минимального ухода аудитории из своей экосистемы куда-то вовне. Поэтому Google форсит AMP-страницы, поэтому турбо-страницы Яндекса. Все хотят замкнуть контент, генераторов генератор контента у себя внутри площадки. умные генераторы контента не хотят замкнуть. Замыкаться на одной площадке, они хотят быть независимыми, хоть из-за этого, конечно же, страдать. Для этого сервиса, который разрабатывает ну, под эгидой Telegram новостной сервис, будет что-то глобальное. Это будет сервис не заточенный на российский рынок, но первыми языками, скорее всего, станут русские и английские, как раз таки, для новостей. Первый этап – это блок рекомендованной статьи после каждого четвертого материала, а потом целый отдельный сервис наподобие новостей, в котором будет каждый час какая-то новая подборка с глобальным поиском по новостям всего мира. Статьи – это только самая верхушка айсберга, то есть на старте будут статьи, дальше, возможно, и рекомендации видео, то есть супер далеко идут планы создать внутри Telegram мессенджера настоящую систему для публикации и потребления контента. Кроме того, судя по всему, Telegram идет по пути не Facebook, а все-таки ВК, в котором есть ручная дополнительная модерация новостей, и поэтому уже на сайте Telegram появилась вакансия контент-модератор для того, чтобы отбирать, вероятно, и частично модерировать, премодерировать новости. И опять-таки меня это немножечко смущает, потому что все, что есть какая-то условная модерация и прочее, это не объективное освещение информации, подача информации. И, в принципе, вряд ли в условиях современного человечества возможно разработать такой сервис, который будет на 100% объективен Либо он будет сразу же одну новость освещать с нескольких форматовых заголовков, показывать точки зрения и прочее Но это очень сложно, пользователям такого не надо, им хочется потреблять более простой контент, на мой взгляд, без такого многообразия взглядов Тут видеоконференция Твиттера была и Джек Дорси Это его основатель Твиттера Спросил у Илона Маска Как бы он улучшил соцсеть И на что Илон Маск ответил Что было бы круто, если бы Можно было отличить реальных Пользователей от ботов Или что-то вроде Армии троллей он хочет увидеть ну, Не хочет увидеть, а хочет понять Кто такая армия тролли, а Кто есть реальный пользователь, Потому что без этого Маску очень сложно понять, где есть обратная связь от реальных потребителей и от манипуляторов. То есть, в принципе, сейчас есть в Твиттере такая общественное, скажем, движение TeslaQ. Это сообщество критиков компании, которые очень часто в Твиттере критикуют Tesla с помощью своих хэштегов. И что такое TeslaQ? Ну, TSLAQ. Что это такое? Это акция Tesla так и называется, TSLA, и буква TUE в случае банкротства компании к названию добавляется сзади как раз буква TUE, что она банкрот. Поэтому как бы, эти тролли хотят, чтобы Tesla банкротилась, и из-за их обилия и активности очень сложно вычислять адекватную информацию. В принципе, это, конечно, круто, если бы соцсети умели отличать ботов от не ботов. Но тут важно понимать, что в современных реалиях, на мой взгляд, это сделать практически нереально, потому что при желании все это дело эмулируется и создавать там несколько десятков тысяч аккаунтов, которые будут плюс-минус повторять супер рандомные действия пользователей с какими-то определенными зависимостями – не такая большая проблема. И в Украине, на Украине какому-как приятнее. Такие армии ботов в Фейсбуке существуют уже несколько лет, о них прекрасно известно. Даже общался с ребятами, которые условно говоря, ими управляли, поэтому такие армии действительно есть и у правительств, и у влиятельных лиц компаний, и соцсети не могут с ними бороться, они как бы удаляют, банят и прочее, но в данном случае мы имеем, на мой взгляд, очередную борьбу, пули и бронежилета, то есть пули становятся все более, имеют все более пробивную силу, больше пробивной силы, а бронежилет все более защищает человека. И эта война никогда не прекратится, она всегда будет идти дальше. То же самое, как и понять бот или не бот, в социальных сетях будет постоянно все сложнее и сложнее, и люди, которые хотят на самом деле создать бота, в которых ты не определишь, что это бот, это так и будет. И в принципе отсутствуют какие-то универсальные факторы, которые определяют, настоящий это человек или бот. Вот, допустим, у меня дедушка зарегистрировался в Инстаграм для того, чтобы смотреть на меня, на мою жизнь и на жизнь, допустим, моей сестры. И этот пустой профиль, в котором есть только имя, фамилия, в нем нет аватарки, в нем нет никаких постов, он подписан на 7-8 профилей, и на него подписана тоже моя семья, и в принципе все. И если не знать подноготные этого аккаунта, то это стопроцентный бот. Ну, то есть это фактически так обычно их признают. Но по факту в Инстаграме огромное количество профилей без аватарки, без какой-то активности в своем аккаунте, который является мелочеливым потребителями контента, и это тоже реальные люди. С другой стороны, есть куча аккаунтов, которые имеют там 100, даже 200 иногда постов, либо они были сломаны и теперь используются злоумышленниками в своих задачах, либо они вот любовно так вот постепенно выращиваются и потом создают ботфермы фермы, что за слово ботфермы, в которых очень задорого продаются их активности и таких, ребята, тоже знаю, с ботоводилками которые готовы тебе подписать на тебя огромное количество аккаунтов которые будут лайкать и в принципе даже не отличишь, что это лайки от подписчиков или нет, даже с нужным темпом будет лайки, то есть это все в принципе сложно для тех, кто по-настоящему запарится, для тех кто захочет Так В принципе Такие вот как Новостную повестку Я закончил Хочется обсудить Еще такую штуку Как называется Черный пиар Ну черный пиар Тоже пиар Здесь считается Такая вещь Что если о твоей компании Говорят То это в любом случае Лучше чем они не говорят Даже если говорят В каком-то Отрицательной тональности на прошлой неделе, насколько я помню, говорил про громкую историю из Беларуси, когда новый очередной ресторан, который был построен против закона, ну, против морали, против всего, в общем, он типа был природоохранным построен с помощью взяток, и у него, видимо, хорошие покровители, и, в общем против него, в принципе, было общественность расстроена негативно, после чего пиарщица неумела этого ресторана, выкладывает омерзительную фотографию, ее увольняют через пару дней, хотя она говорит, что нет, не увольняют, и прочее, прочее, и в Беларуси Facebook маркетологов после этого разделяется на две такие глобальные точки зрения. Первая точка зрения говорит о том, что этот ресторан называется «Лебяжий», если будете в Минске, не едьте туда. Так вот, ресторан «Лебяжий» обосрался, потому что теперь все знают про него, учительно в негативной тональности как бы там хорошо не было все знают что там ну в принципе какой-то негатив относительно него есть и не поедут поэтому он себя закопал ну либо ему будет сложно как минимум первый там год как-то развиваться вторая же аудитория Фейсбучных воителей Говорит о том, что этот пиар В принципе, главное, что люди узнали О том, что такой ресторан существует Все главные СМИ страны об этом Рассказали, и вот, пожалуйста, теперь люди знают И поедут, потому что негативная история ну, Относительно него Забудется, и люди поедут Поэтому все было хорошо, и зря про него так много писали. А после этого несколько ребят проводят опросы в своем инстаграм в своем формата «А поедете ли вы в ресторан «Лебяжий» после всего, что произошло или нет?» И практически в каждом опросе 95-97% отвечающих отвечают, что нет, они не поедут. И тут, конечно, можно много спорить относительно того действительно ли не поедут те люди, которые так нажали, или это пока вот формат общественной позиции, а дальше забудется, и они поедут. И вообще голосование не имеет ничего общего с покупательской способностью и все такое, потому что ресторан в принципе дорогой, многие в принципе бы-то не смогли поехать. Но факт остается фактом, на мой взгляд, вот такие истории с супернегативной краской не являются в современном обществе, особенно там, когда мы говорим про миллениалов, зетов, чем-то хорошим, потому что общество хочет все-таки приходить к какому-то... Ну, на мой взгляд, есть запрос справедливости и... Пользователи сейчас голосуют своим рублем. То есть, если мне что-то не нравится, то просто молчаливо перестаешь, допустим, туда заходить или покупать. Как маленький пример. У меня на районе, в Питере, в царской столице, есть места, куда меня пускают собака без проблем. Есть места конкуренты, где мне там, допустим, когда-то отказались о, о входе с собакой. Я все больше просто туда не хожу, потому что ну, условно меня не пустили с собакой. Ваше право я полностью поддерживаю, а, не любовь к животным, тем более моя собака, 3 килограмма. Но все же часть людей не любит, допустим, животных. Пожалуйста, их право, ну и мое право туда не ходить и не пользоваться их услугами. Все очень честная игра. То есть потребитель голосуют рублем, и в данном случае мне кажется, что такие истории будут приводить как раз к ухудшению ситуации и тот рибок, который отчитывался после своей громкой, обосравшейся на мой взгляд компании с тем, как надо было пересесть на лицо мужчинам а, и демонстрировал рост продаж, он а, как раз демонстрировал то, как а, скидки акции на там, крупных ритейлах, которые как раз опускались в это же время. А мотивирует людей покупать. Но скидки акции закончились, а дальше как бы все там ну, и осталось, где-то было. Я, допустим, туда не захожу и не хочу заходить в этот магазин, просто потому, что я помню негативную историю. Возможно, через несколько лет я куплю что-то в условном рибоке, но сейчас, когда я думаю, к примеру, про покупку кроссовок, я выбираю несколько других фирм. Конечно же, часть аудитории поддерживает, и наоборот, повернулась и все и так далее, но в целом, в моменте, когда мы завидуем условной Америке или Европе с их супер суперосознанная аудитория, которая, не знаю, бойкотирует Uber после того, как аудитория не понравилась с каким то заявлением директора по развитию, допустим, Uber, и он вынужден уходить в отставку, мне кажется, недалек тот час, когда, с одной стороны, потребительская осознанность достигнет такого уровня, а с другой стороны, начнется банальный потребительский экстремизм. К сожалению, ни одно позитивное, ну, ничего позитивного я не вижу в той истории, в которой общественная мнение, возможно, будет вот им так управлять и так сильно будет влиять на компанию, потому что сейчас есть много примеров неадекватного э, поведения людей, потому что в принципе управлять э, аудиторией очень легко. Вот сейчас буквально досмотрел, смо, э, досмотрел смотреть, закончил смотреть э, ну, не то что расследование, а часовое интервью с руководителем парка Тайган, возможно слышал про него в последнее время, ходит очень много слухов, э, более объективно, чем это было ранее. Катя Конос и у нее очень интересный YouTube-канал Можете посмотреть после моего подкаста, конечно же Она поехала туда и выясняет, что же случается Потому что вокруг парка Тайган Ходит огромное количество видосов Каких-то фотографий и прочего Что там все ужасно Животных мучают, над ним издеваются И вообще это, по сути аттракцион, создан для того, чтобы выкачивать деньги. Она приехала туда, час провела в этом, ну, провела в парке намного больше времени, но все это вылилось в часовую программу, и ты видишь, что, в принципе, то отношение к проблеме, которое было у тебя, у меня, допустим, было такое, что это супер негатив, я считал, что парк Тайган это ужасная вещь, по сути, я посмотрел и вижу, что как только ты начинаешь разбираться по фактам с владельцем этой информации, то все совсем не так, как казалось, скажем так, казалось на первый взгляд. И это и грустно, но ну, это только грустно, могу сказать только грустно, у Не меня нет никакого вывода, просто хреново, что людьми так можно легко управлять, и информация это великая и ценность, и сила, и опасность, и надо с этим что-то делать. Как-то вот к такому я пришел выводу в конце, я всегда пишу ротом подкаста без сценария, поэтому прости, что в этот раз без вывода. На этом все, спасибо, что заслушиваешь и услышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный.